0: Čaute kamoši, ja som Miška, ja som Vala a vy sexuálnu výchovu. V tomto podcaste sa budeme rozprávať o sexe naozaj otvorene, bez hamby a srandovne. Sponzorom tejto epizódy je erotický e-shop SK. Nákup v kondomshope robí single ľudí šťastnejšími a páry bližšími. Priatelia,
1: vitajte pri uh, novej epizóde sexuálnej výchovy. Dnes sme sa konečne zamerali teda viac na mužov, keďže toto nám najviac vyčítate. A, a budeme sa rozprávať uh, najmä teda o problémoch s erekciou, prípadne um, o tom, že či muži na Slovensku zanedbávajú, preventívne vyšetrenia prostaty. A samozrejme, aby sme tu nemudrovali len my dve mladé dámy, ktoré o tom predvedia, tak sme si prizvali hostia a našim dnešným hostom je pán doktor Oktavian Kuchárik, ktorého teda nájdete v urologickej ambulancii v Ružinovskej poliklinike.
2: Dobrý deň, prajem všetkým.
0: Ja sa veľmi teším, že takto sme, my priame natačame z urologickej ambulancie, takže toto sú autentické zábery.
1: No hlavne zábery.
0: <laughs>
1: tak my sme našim poslucháčom položili takú prvú otázku, že či vôbec vedia, že pre koho sú urologovia primárne určení. A pretože sme sa stretli s tým, že veľa ľudí nevedelo, že k urologom môžu chodiť aj ženy. Takže sme dali vlastne otázku, že urológ je doktor pre a teraz najväčšia časť odpovedí bola pre mužov aj ženy čo sa nám páčilo, že teda ľudia majú tento poznatok, ale o 100 ľudí menej uh, teda uviedlo, že muži, čiže 5500 bolo muži aj ženy uh, 5400 bolo, že teda urológ je primárne pre mužov a teda iba 100 napísal, že urológ je doktor
0: pre ženy. Uh, máme tu taký fun fact, že v Taliansku je to iba pre mužov? To posluchačka ja, že fakt a ona hovorila, že keď sa bavila s taliankami, takže oni, keď majú problém i ženské, tak za ginekologom ale že urológ je čisto len pre mužov tam vraj.
1: Dobre, tak teraz dáme priestor vám, že aby ste nám to tak akože um, objasnili, že pre koho je teda ten urológ naozaj určený a že s čím možno tak uh, najčastejšie sa stretávate v tej praxi. Uh,
2: áno, to je veľmi dobrú otázku, ste dali hneď na začiatok. Ja sa tu veľmi často stretávam a hlavne moji známi, keď sem prídu, tak hovoria, čo tam ro- robili u teba ženy. Tak chcel by som vysvetliť jednu vec, že pokiaľ ženy majú genitálny a urologický aparát oddelený, aj vývodovo, tak muži majú proste jednu časť toho aparátu spoločnú a to sú tie spodné močovo-pohlavné cesty. To znamená, že používajú tú časť aj na rozmnožovanie, aj na vyučovanie teda odpadových látok, teda moču. A, takže samozrejme, že aj ženy chodia na urológiu. Ja som veľmi rád, že takto vyšlo v tej, tej, tej prvej ankete, že tá 50-50, že proste vedeli, že aj ženy, áno, ženy chodia sem, pretože takisto sú jednak v uh, močové kamene problém u žien, ktoré myslím si, že je to anapartes rovnakým dielom muží. Ženy sú postihnutí týmto ochorením. Samozrejme nádorové ochorenia sú veľmi časté, či už dolných močových ciest, alebo horných močových ciest. A potom komplikované cystitidy, to znamená komplikované zápaly, ktorým si už obvodní lekári nevedia poradiť. Čo sa týka toho zahraničia, tak neviem vám teraz konkrétne ja povedať, že ako nikdy som potom nepatrá, to je, ale logicky to vyplýva z jednej veci, že viem jednu vec, že návšteva urologa v západných krajinách je skôr vlastne konziliárne už super vyšetrenie, pretože tam tí obvodní lekári o mnoho viac zaberajú tú paletu tej liečby. To znamená, predpokladám, že vôbec tam nechodia nejaké tie ženy s tými zápalmi močových ciest. To to, to riešia obvodní lekári, alebo teda všeobecní lekári, rodinní lekári. A takisto potom možno aj liečba tých močových kameňov je taká metabolická niekde jednotka, kde sa to lieči. To znamená, že ten urológ bude robiť takúto operatívu už vonku. No a samozrejme muži, no tak tí muži inú šancu nemajú len istému urológovi, pretože rakovina prostaty, hlavne rakovina prostaty je teda druhé najčastejšie zabijajúce ochorenie rakovinového pôvodu u mužov aj u nás v podstate po karcinome hrubého čreva. Takže uh-huh. muži tam určite chodia. Ale viem, že tie doby, tie počty pacientov sú mnoho iné. Tých Západných krajine ako u nás, uh-huh. kde prioritne tí pacienti chodia k nám.
1: A viete nám takto z hlavy povedať, že či k vám chodia viac ženy alebo muži?
2: Chodia na mojej ambulanci. teraz nemám to, nikdy som to štatisticky nejak nesledoval, ale ja si myslím, že je to tak na 50 na 50 perce, Možno trošku viac tí muži prevažujú. Ale nedá sa povedať, že by chodilo 10% žien a 90% mužov. Nie. Možno mm. 40, 60 alebo 70, 30 tak nejak.
0: Ja by som chcel upozorniť našich milých, drahých poslucháčov, že toto bude čisto teda mužské veci, budeme riešiť. Lebo ak by sme sa venovali ženským zapalom očových ciest, čo nám prišlo veľmi veľa vecí, tak len ja môžem rozprávať o mojich skúsenostiach minimálne 3 hodiny. Takže toto sa porozpráva teda len o tých mužských problémoch.
1: My sme sa dostali teda sem do tejto konkrétnej ambulancie ja som to povedala, že to bol absolútny osud. Ja som mala ja zo pár mesiacov dozadu nejaké problémy. Bola som u obvodnej, následne u chirurga, následne som bola u vás. To ste tu ešte boli vtedy dokonca dvaja na mňa. Takže vtedy som tak akože aj myške písala, že absolútne skvelý úrolog, že musíme za vami prísť, lebo že mali ste strašne taký príjemný prejav, že normálne viete vysvetliť človeku veci. A ja som teda tiež mala podozrenie na tie kamene. Našťastie teda nebolo to von čo, takže dobre. S čím som najčastejšie, s akým problémom sa najčastejšie chodia muži? Dá sa to takto e, vyšpecifikovať? Áno, tam by sa
2: dala rozdeliť. V podstate tam je to podľa veku diferencované. U mužov, ako všetci vieme, dochádza k nezúbremu bujneniu prostaty, tzv. benigné hyperplázy prostaty, ktorá je s vekom. Je to... Prostě je hormonálna pohlavná žláza, která je závislá na testosterone. U Umožují takisto jako u že dochádza k nejakej andropauze, klesá hladina testosteronu a tá žláza na to reaguje i tím, že sa zväčšuje. Nie je to, nie je to nádorové ochorenie, ktoré metastazovalo alebo ohrozovalo toho pacienta na živote, ale strpšuje mu to život. A ten prvý príznak je to, že... Uh, aj prvá otázka je taká, kolikrát v noci chodíte uh, uh, močiť. A to je preto, že sa nevyprázdni ani močový mechúr a tí muži prvý príznak, ktorý majú buď, je buď slabší prúd moču, alebo že sa v noci musia dvakrát, trikrát zobudiť a ísť na toaletu. Kvôli tomu, že tá prostata bráni normálnemu otoku moču. Takže to je tá, asi tá väčšia skupina tých mužov, ktorí sem chodia. Do tejto skupiny samozrejme potom patria tzv. preventívne prehliadky, ktoré dneska už sú veľmi aktívne, aj sponzorované, alebo teda podporované aj všeobec- poistiovňami, všetkými poísťovňami troma. A vedia o nich samozrejme šeobecné lekári a vedia, že to muža treba po tej 50-ke, to, čo som hovoril, že hrozí rakovina prostaty. To znamená, že oni potom prídu na ten prostatický antigentu, na to vyšetrenie, aby sme hlavne zabránili tomu tej, tej rakovine prostaty. Ďalšia iná skupina sú teda tí mladí muži, čo teda mnohokrát si myslím, že čo tu mladý chlapec robí. A je, je to skupina jednak tých prenosných pohlavných chorôb, ktoré aj u mužov sa vyskytujú, dokonca niekedy sú bezpríznakové. Niekedy muž, musia tí muži prísť až vtedy, keď opakovane majú ženy ginekologické nálezy. A je to len preto, že vždycky potom pri tom styku sa im to prenáša z toho muža, ktorý je nosič. A nemusí mať ani žiadne príznaky. Takže oni chodia na tie vyšetrenia samozrejme. Je to, je, to je taká skupina mužov. Potom sú tam ešte jedna, jedna malá, no nie je to malá skupina, už dneska to rastie. Tým, že sa venujem aj liečbe neplodných párov a diagnostike, chodím aj na jednu kliniku asistovanej reprodukcie, kde má ambulanciu, tak viem, že stúpa teda tá mužská neplodnosť, takže potom je to aj vyšetrenie samozrejme spermiogramu, ktoré ja hovorím, že to je také zábavné vyšetrenie. Mhm. Takže to by mal prvý, každý muž prvé absolvovať, pokiaľ majú neplodný vzťah. A potom dochádza k vyšetreniam a tu musím povedať, že bohužiaľ bohužiaľ u tých mužov a u nás je to aj tým, že sa cítime taký zdraví a vlastne plní energie a nepredpokladáme, že by sme do tej 40-ky, 50-ky mali nejaké zdravotné problémy, tak veľakrát sa zanedbáva takéto preventívne vyšetrenie, ktoré už žien existuje, pretože tá žena ako náhle dostane menzes, tak začne navštevovať svojho ginekologa a proste je v nejakom sledovaní, už v akom období to je jedno ale u tých mužov to nie je a potom veľakrát prídu chlapci, ktorí majú 30 rokov, chcú mať e, deti a majú napríklad vári kokelu, čo je rozšírená žilna pletenie v oblasti mieška, ktorá tam spôsobuje vyššiu teplotu a netvoria sa spermie tak, ako by sa mali. A toto je, myslím, že aby som z tohto celého vyvodil ešte jednu tak, taký konsenzus, ktorý by možno mali vedieť poslucháči, ale aj lekári, ktorí to počúvajú, že proste... Ak ten muž ide na nejakú prehliadku, je to adolescent, má 18 rokov, 19 rokov, 20, tak by mali proste pozrieť aj ten genitál, pretože nikto mu to nepozrie a nevysvetlí a už potom je to v tej 40-kej tam už sa ne, veľmi málo dá robiť. Je tu možno aj taký deficit tých dorastových lekárov a odvodov, čo boli kedysi chlapci ako bránci, kedy boli vyšetrení, lebo skutočne to proste od toho detského veku, od tých desiatich rokov ten chlapec do 30-ky, 40-ky, keď nemá nejaké ťažkosti, ho nikto nevidí.
0: No nám tam písal vlastne presne ohľadom tejto preventívnej kontroly k rakovine prostaty. Nám písal jeden posluchač, že môj obvodný lekár mi povedal, že nemám nárok na preventívne vyšetrenie u urologa, keď nemám 40. Ako je to s mladšími mužmi? Preventívna kontrola prostaty urologa je teda nad 50 rokov, pokiaľ nie je indikácia v rodine prípadne, ak má pacient nejaké onkomarkery, niektoré poisťovne to uhradzajú na rámec zákona aj od 40 Takže je to také, že musí uh, poslať obvodný lekár k vám uh, niekoho, aby prišiel na vyšetrenie? Uh,
2: podľa našej vyhlášky by som nemal na poistenie ošetriť pacienta, ktorý príde pre doporučenia od všeobecného lekára. Teraz je teraz v tejto situácii momentálne je to zmenené trošku, pretože je covid situácia a vlastne snažia sa zabraniť čo najväčšiemu pohybu tých pacientov a čakaniu v čakárniach, takže môžu prísť momentálne aj bez toho. Ale tu sú zase dve veci. Jedna je rodinná záťaž. Akonále sa v rodine vyskytlo nejaké ochorenie, tak by ten pacient určite po 40 ke mal chodiť. Ak mal otec rakovinu prostaty, starý otec alebo bratia, určite by mal už po tej 40 na tú preventívnu kontrolu. A druhá sú príznaky. Ak sa objaví nejaké príznaky a nemusí to byť vždycky rakovina, tak samozrejme, že ten pacient by mal byť poslaný. Mne sa zatiaľ nestalo, pokiaľ by som mal takého pacienta, ktorý aj na vlastnú žiadosť sa chcel nechať vyšetriť v 30 na preventívnu prehliadku, že by to poisťovňa neuhradila a... Je to skôr asi možno ako výnimka, možno keby som mal tých pacientov 80% 30 roční, tak možno by mali nejaké námietky na to, že to hradia z zdravotného poistenia, ale je to skutočne na tom samotnom pacientovi, ako nemal by to odkladať. No.
1: Toto je za mňa aj otázka. Ja som sa teda ráno pýtala priateľa, že či má nejakú otázku, že ideme teda nahrávať s áno, doktorom urológom, že či má teda nejakú do, otázku na urologa a povedal, že No kedy by som mal ísť na nejakú preventívnu kontrolu, akože všeobecne? Nie asi konkrétne, čo sa týka prevencie tej, tej prostaty. Čiže môžeme povedať, že tak ako ženy začnú po tej menštruácii chodiť ku gynekologovi, mal by sa ísť aj mladší chlapec alebo muž skontrolovať takto k urologovi.
2: A tam je by, myslím si, že viac ako tie kontroly, návštevy týchto, toho urologa, pokiaľ nemá žiadne ťažkosti a problémy a ne, ne, nenájte si nejaký, nejakú anomáliu na genitále a podobne, tak by skorbala by tá výučba tých pacientov v tom, že mali by si robiť samovyšetrenia. Jedna z veľmi vážnych diagnóz u mladých chlapov do tej 40 tam po 40 je to dosť raritné, je, na, je nádor semenníkov. A to je nebolestivé, ale viditeľné. To znamená, že ten chlapec alebo partnerka alebo už dokola iné, pro ktorý pozná ten jeho genitál a pozoruje, že vlastne jeden ten semeník sa zväčšuje nebolestivo, alebo má hrbol na tú štruktúru na, na pohmatovo, tak to mi má okamžite vyhľadal, lebo to je jedno z veľmi závažných onkologických ochorení u mladých mužov do tej 40 Takže tam by som povedal toto možno a hovorím, tá varikokela. Ako, ty muži si to nemusia ani spozorovať, že to tam majú.
0: Mm-hmm. To
2: znamená, že to by mal skutočne vidieť niekto z lekárov a povedať, že máte tam niečo, mali by ste s tým niečo robiť ísť k urológovi.
0: Pýtali sme sa našich fanúšikov, ono je to troška skreslené tieto statistiky, pretože naši fanúšikovia sú väčšinou mladší. Tak sme sa pýtali, že či navštívili e, niekedy urológa, toto odpovedali aj muži a ženy, tak ešte nie bolo viac ako 8 tisíc ktorí ešte nikdy neboli u urologa raz alebo dvakrát 1300, chodia vám pravidelne, bolo iba 200 a idem, keď treba, bolo okolo 800 ľudí. Takže väčšinou teda nechodia. Teda, to bolo aj tým, že naozaj že veľa bolo teda prekvapených, že možno tam byť teda aj ženy. A pýtali sme sa aj, um, vieš, s akými ťažkosťami sa chodí k urologovi, tak vystihli viacero veci, problémy s močením, zväčšina prostata, močové cesty, obličky, mechúr, u muža čokoľvek s pohlavnou a močovou sústavou, bolaesť v oblasti krížov, únik moču, obličkové kamene. Veľa odpovedali, inak aj, že nie som si istá, neviem vôbec, netuším, že vôbec ani, ani nevedeli. Potom písali, že mal som problém s dložkou sexu a nakoniec som bol strihať úzdičku a pomohlo. Spermatokela, všetko, čo sa týka vylučovacieho sústavy, erektilná dysfunkcia, to prišlo iba by raz, že s urologom sa chodí s, okay, s erektilnou dysfunkciou. Môjmu mužovi vďaka urologii zistili neplodnosť. Potom niekto napísal, že keď boli vajko, zláda, žila, obrieska, krv, ejakuláte, zrastená predkoška, prevencia a celkovo zdravotné problémy s urogenitálnym traktom. Mm-hmm. Takže celkom no. akože zistili, že všetko možno.
1: Ja neviem, že či to len my sme teraz akože v skupine ľudí, že sa to často rieši, ale ja mám pocit, že teraz... Uh, strašne veľa mužov rieši problémy s tou uzdičkou. He. Hovoril nám to náš blízky kamarát, ktorý teda už bol na druhom zákroku. Uh, myslím, Krennolo že sa to plastika. Áno, že ešte nemusel ísť teda uh, priamo na tú obrisku, ale povedali mu, že pravdepodobne, ak sa mu to ani tentokrát dobre nezahojí, tak to bude nevyhnutné. A ja som to počula medzi časom ešte od ďalších troch mužov, že cítili tam, že nie, niečo takéto, že tam je nejaký problém. To, to, je to akože bežné u mužov takýto problém. že tá,
2: a, to, nie je to bežné. Nie je to bežné. A, závisí to samozrejme na anatomii toho penisu. Závisí to na elasticite tých tkaní, pretože tá úzdička za normálnych okolnosti nemá nejakú špeciálnu funkciu na tom penise. Je, je fakt, že je tam množstvo nervových zakončení, takže vlastne je to taká erektilná zóna. A, čo spôsobuje? Spôsobuje dve veci, ktorých sa väčšinou tí pacienti zláknú a vtedy prídu. Prvé je to, že pri styku pri styku hlavne, do, môže dojsť na mm. A tým, že je v tej uzdičke cieva, tak to krváca. Dosť intenzívne nie, že by vykrváca, sa, to sa nemusí bať. Ono to samo aj väčšinou zastane potom, ale krváca to a to je taký prvý moment, keď tí, tí chlapci potom idú a riešia to. Druhý, druhá vec je to, že tým, že je tam zvýšená draždivosť, tak niekedy majú predčasnú ejakuláciu. To znamená, že veľmi často riešime tie plastiky u mužov, ktorí prídu s tým, že majú ejakuláciu ešte pred penetráciou a vlastne tým pádom samozrejme, že nemôžu oplodniť, ale aj tá kvalita toho sexuálneho života nie je taká, aká by mala byť. Riešili sa to veľmi jednoducho, tá plastická operácia sa robí lokálne, ambulantne a väčšinou po prvej operácii sú v poriadku. To, čo ste spomínala vy, môže sa stať, Hovorím ešte raz, každý má iné anatomické pomery, hojí sa to jazvou, takže vlastne môže byť aj opakovaný zákrok, ale hovorím, nemá to žiaden vplyv na sexuálnu ani na inú funkciu. Treba to urobiť, pretože to, tí muži to cítia, že im to tam ťahá pri erekcii a hovorím, môže to skončiť, táto ruptúru na trnutím a to je horšie.
1: Uh-huh. A ešte čo sa týka, toto je teda otázka, ktorá mi teraz napadla v rámci toho, že sa pozerám na, na tie dôvody, že prečo sem chodia muži. Uh, čo sa týka obriezky. Uh, ja som čítala, že vlastne je to bežnejšie u mladších teda chlapcov, alebo respektíve u detí, či už sú to nejaké estetické dôvody, alebo náboženské dôvody, alebo tak... Uh, Chodia vám sem aj dospelí muži, ktorí si len tak, že chcú dať tú obrisku, že nepotrebujú to nevyhnutne kvôli zdravotným dôvodom?
2: A u tých mladých ľudí je to preto, že vlastne do tých 3-4 rokov by sa mali list predkošky uvoľniť od žalúdia. To znamená, že keď tu aj prídu, alebo niekedy, keď som riešila deti, tak som rozprával tým mamičkám, že vlastne v teplej vode, keď sa sprchujú alebo kúpu deti, tak pomaličky to preťahovať, on sa to odlepí pomaly. Ale po, do tých, po tých 3-4 rokoch ten chlapec mal mať uvoľnenú predkošku tak, aby mohla prejsť cez šaluť voľne. Čo sa týka tých starších pánov, tak tam je, jednak to je následok nejakého ochorenia. Veľmi často je to prvá, prvá, prvý príznak cukrovky, kde pri cukrovke dochádza k zápalom predkošky, Ta preškovská sa zužuje, hory sa to jazol, lebo sú tam trhlinky, a potom treba to riešiť samozrejme obriezkou. A potom je skupina tzv. rituálnych nazvime to, alebo náboženských, alebo estetických aj, samozrejme, obriezok, kde ten muž to vyslovenie chce z nejakého dôvodu, buď estetického, alebo proste väčšinou z estetického dôvodu, alebo tá partnerka, že to chce, z hygienických dôvodov, alebo podobné veci. Jedna je fakt, že však to asi dobre viete, že židovská populácia, tam je to rituálna obriezka, v podstate všetci tí chlapci sú už v detstve obrezaní a Dneska už sú tie hygienické pomery na veľmi vysokej úrovni, všetci sa sprchujeme, všetci sa umývame, ale tým, že sa tam niekedy v minulosti u tých pánov hromadila, potom taka, ta smegma sa to volá, taký taký výpotok, ktorý tam je medzi predkoškom a žalúdom, tak to dráždilo a vyskúzovalo sa potom rakoviny žalúdia. Často boli aj u tej fimózy, keď je ta zúžená predkožka, tak sa môžu vyskytnúť. Tá, tá rakovina je fakt, že štatisticky sa v tej judaistické alebo židovskej nevyskytuje vôbec rakovina penisu. Mm-hmm. Takže tam určite toto to je jeden z etiopatogenetických faktorov, ktorý vplýva na, na to.
0: Ja som akože tiež počula, že ako keď mám už obriezku, že potom sú menej náchylnejšie na rôzne infekcie a že je to také hygienickejšie. A akože že si to dávajú teda naozaj, že aj z tohoto dôvodu veľa môži robiť, ale poznám teda také čo ste dali, že mali nejaké problémy v detstve a dali si to robiť a sú teraz spokojnejší, že, spokojne, že je s tým akože menej roboty. Mm-hmm. Je, že nemá
2: to, ani vo, vek, vo vyššom veku, keď sa to robí, tak to nemá vplyv na pohlavnú funkciu, ani na senzitivitu, ani citlivosť. Tam si chvíľu treba zvyknúť na to, že proste ten žalud je odhalený a že sa to prádlo dotýka to je
0: čo sa týka tej cukrovky, tak k tomu nám dosť prišlo vlastne veci. Prišla nám odpoveď, že odpovedná za môjho priateľa má diabetes a po veľkej fyzickej aktivite mu občas klesne hladina cukru v krvi a má problém s erekciou dáme si pauzu, vypije, je niečo a o pár minút sa môže pokračovať. Prípadne sa nás niekto pýtal, že či sa dá, keď má takto problém, že, že má cukrovku, že či sa dá nejakými liekmi alebo niečo s tým robiť. A potom tu bola ešte jedna vec, čo ja som ma, pravdúpe, že vôbec netuším, čo je tak bolo, že partner má problém s retrográdnou ejakuláciou a k tomu má ešte aj cukrovku. O tejto chorobe sa strašne malo dané na internete. Lekár mu povedal, že to má psychického pôvodu, prípadne teda aj z tej cukrovky. Niekedy má ejakuláciu, niekedy nie. Dá sa to nejakým spôsobom liekmi alebo niečím riešiť, aby som mu pomohlo? Čo je, prosím vás, retrográdna ejakulácia? No, škoda,
2: škoda, že dnes sme v obraze, aby som to mohol ukázať, lebo je to lepšie názor ukazať na obrázku. A keď uh-huh. si človek predstaví urogenitálny systém, ak má nejakú predstavivosť, tak si predstaví ten prierez, je tam močový mechúr, na ten močový mechúr zo spodu nasadá prostata a potom cestu tú prostatu z toho močové mechúra, teda ide močová trubica do penisu. A za normálnej situácie, lebo mužská sexualita je v hlave. Bohužiaľ, alebo chvála Bohu, uh-huh. je v hlave. To znamená, Celé, sa to, celé to je riadené z mozgu. A ten, ten proces samos, samotnej ejakulácie alebo vyvrcholenia je nasledovný, že ejakulát na 90% pochádza z tkaniva prostaty. A pri orgazme dochádza k zvrašteniu, lebo tam sú svalové snobce v prostate, zvrašteniu prostaty a súčasne uzavretiu hrdla močového mechúra, lebo inak by ten ejakulát sa dostal späť do močového mechúra, kračou cestou, lebo tá prostata je na močovom mechúry. Za normálnej okolnosti sa uzavrie mechúr, prostata sa zvrašti a ejakulát ide teda dopredu. To je to antegrádna ejakulácia, dopredu. A retrográdna ejakulácia je to, keď nefunguje zvierač močového mechúra riadne a tam môže byť príčin veľa. U mladých chlapov to môže byť aj kongenitálna, vrodená záležitosť niekedy, že sa úplne nezatvára ten, potom oni majú aj s močením nejaké problémy, ale hlavne po niektorých liekoch. A to sú lieky, ktorými sa lieči napríklad benigná hyperplázia prostaty, kde chceme, aby to tkanivo prostaty sa stiahlo, aby ten hrdlo močového mechúra relaxovalo, tak dochádza k tomu, že oni majú orgasmus, nemajú ejakulát. A vtedy im vždy hovorím, po styku sa choďte vymočiť a uvidíte, že ten ejakulát máte v moči.
0: Pretože Aha. on,
2: a to je to tá, tá retrográdna ejakulácia, že ide do močového mechúra.
0: Toto som sa chcela opýtať, že um, už je teda, stále to veľmi veľa žen nevie, ale my to teda prizvukujeme, že treba vždy naozaj po sexe ísť Platí toto to aj pre mužov? Že mal by aj každý muž po sexe ísť zvycikať? Nie. Nie? Nepatí to. No a ešte jedna otázka, čo som, si, čo som si tu spomenula, bolo, že majú vraj muži po sexe, a teda aj celko po masturbácii, po orgazme, že keď idú potom močiť, tak majú že pocit pálenia, alebo že ich to proste boli, že je to pre nich ešte bolestivé.
2: Mm, nie. A, nemalo by byť, pokiaľ tam nie je nejaký zápal. To je už som to teda spomína, môže sú prenášači, môže byť v prostatie nejaká baktéria alebo plesneň v močovej trubici. A vtedy môže. Ranné pri rannom močení, prvý močke ide hustý, veľa soli, môže také drobné pálenie byť. Aj po tej potom teda po tej ejakulácii môže, ale za normálneosti by nemalo byť. Je tam jedna vec, ktorá sa možno málo prizvukuje, ale málo sa o nej hovorí, to je depresia, ktorá sa sprejavuje u mužov po, tesne po vyvrcholení, to mnoho žien potom nechápe, my sa nechceme vtedy pritúliť, proste chceme mať chvíľu pokoj. A vtedy môže byť aj taký diskomfort vlastne v oblasti tej, 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 tej hráce a tej močovej trubice, ale to... Sú možno skôr výnimky, ako nemyslím si, že všetci to takto prežívajú, mm. ale to je, t- tento faktor existuje po, po, po styku, tak sa na depresie.
0: A ešte nám písal niekto, čo ja sa dozvedám teraz zaujímavosti vždy, že pri, keď niekto chce močiť, keď má erekciu, tak to, čo, to vraj je tiež bolestivé.
2: Áno, tam, nie, to je inak tým, že dochádza k stoporeniu penisu a naplneniu krvou tých, tých toporových telies a utlaku trošku močovej rúry v podstate, tak nie je to ideálne namočenie. A už hovorím, tak ako som hovoril, tam sa pripravoje už aj ten močový mechúr na, 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 na tú ejakuláciu, mm-hmm. to znamená, že aj tam sa to Tak je veľmi ťažko, ako cez ten, ten stoporený úd to ide. A niekedy môže byť problém, lebo aj s tým som sa stretol u párov, ktorí chcú sa oplodniť a on má tu retrogradnú ejakuláciu. Hej, vtedy sa to dá získať z toho moču tesne po orgazme. Sa zobere moč a z centrifugia získajú sa spermie. Stania, mm-hmm. hej, a potom ide do asistovanej reprodukcie. Mám takých pacientov, čo majú deti z, takého, z takéhoto. Ale to musí byť hneď potom, lebo inak ten moč by za, ten zabil. Keby to trvalo mm-hmm. hodinu alebo koľko. A jedna ešte je taký manéver, ktorý stále hovorím, že môžu vyskúšať tí, tí pacienti, e, e, mať teda ten styk a ten orgazmus s plným močovým mechúrom. Lebo vtedy ten močový mechúr má tendenciu nepustiť to, hej. Uh-huh. Je a tým pádom ne, nedojde k tej... Takže skôr by muži nemali chodiť pred stykom močiť. Uh-huh.
1: Uh-huh. To sú tí piatriky. Teda, keď sme ešte pri tej uh, erekcii, ja som chcela sa spýtať, že... Uh, my tým, že riešime často aj nejaké sexuálne pomôcky a hračky, uh, tak akože mávame samozrejme v tých epizódach aj hračky pre mužov, uh, vedia takéto hračky, napríklad povedzme, že erekčné a krúžky, mi také, že prvé napadli, vedia nejako pozitívne ovplyvniť tú mužskú erekciu, to znamená, že pomôcť nejako s tou výdržou. A...
0: Spomal, spomali, že oni spomalia to krvi z penisu. A, a, áno, lebo
2: to je mechanická prekážka. To, mm-hmm. V podstate, keď ten kružok je menší, teda ten stoporený penis, tak vlastne robí tam kvázi ako keby ste zavreli balón alebo niečo také, mm-hmm. že proste balábranie tej krvi spätnému. E, čo je najčastejšou príčinou potom tej erektilnej dysfunkcii u mužov, ktorí majú lieky na tlak, na cukrovku a, a podobne, lebo vlastne tam oni dochod, dosiahnu erekciu, ale vlastne ne, nevedia ju udržať, pretože tie cievy sa ne, ne, nestiahnu, nezavrú a vlastne takýto krúžok tým pomôže, lebo vlastne tam mm-hmm. je. A okrem toho, toho je to samotné hračka, no. to znamená, že pri tej predohre, ak sa dohodne s partnerkou, tak ako môže to mať aj pozitívny vplyv na tú predohru.
0: No, čo sa týka toho, že dali sme otázku, že čo sa chcú akože opýtať naši poslúchači urologa, tak otázka, ako dlhšie vydržím a otázka, že ako proste, čo najviac zväčšiť čas k vyvrcholeniu, čo vlastne to isté, je, bola najčastejšia, že naozaj veľmi mladí chlapci a chalani majú problém s touto erokciou. No a ono je to teda v hlave, teda je to, že... Um, majú teda asi aj teda psychike niektorí a je to asi, písal nám jeden chalan že raz sa mu teda stalo, že mal problém s erekciou a že nejak tak si tedy, vtedy uvedomil, že mal stresiť zo školy že mal prvé skúšky na vysokej škole a že zle sa stravoval a nemal žiaden pohyb a že potom si to teda uvedomil a už si teraz na to dáva pozor môžu takéto hračky, že keď si kúpia o, a nejak spestria ten život zlepšiť aj tú erekciu, že budú mať nejaké nové podnety a, a niečo také, že nové vyskúšajú alebo napríklad aj, že žena bude mať nejakú novú hračku a, a ja neviem, že pred ním sa bude napríklad, že to by ho mohlo že vzrušiť, že niečo takéto, že môže pomôcť tej erekcii akože celkovo?
2: To, to ste mi teraz pomôžili niekoľko.
0: Tá... <laughs> <laughs> to je moja špecialita, <laughs> pardon. Čo, čo,
2: čo si pamätám. Hej. Prvá vec je tá zrušivosť. Ako jasne, že mladý chlapec má o mnoho rýchlejšiu zrušivosť, aj rýchlejší styk, aj rýchlejšie vyrcholenie. Je to s tým, že je mladý proste má viac hormónov a na to pripravený. Čím starší muž, tak tým vlastne dlhšie trošku treba ju predohry a potom aj ten styk je samozrejme drší. A dá sa to samozrejme regulovať Ja napríklad tým, čo majú tu predčasnú ejakuláciu a nevedia iným spôsobom sa to toho dostať tak, keď pri, pri pocite, že už teraz dochádza k vyvrcholeniu, tak stlačiť silno koreň penisu normálne rukami, či už partnerka, alebo on a to je ta bolesť, trošku, akože oddiali vlastne tú, tú uh, predčasnú ejakuláciu a vyvrcholenie. A um, potom ste sa pýtala na tie hračky. Áno, tak viete to, uh, vždycky je to na tých partneroch, je to strašne dlho. Ja, keď tu prídu s takými problémami, tak prvý je porozprávať sa otvorene s tou partnerkou, lebo mm. veľakrát tie ženy Uh, majú tiež niekedy skreslené predstavy o tom, si myslia, že proste, ak boli šťastné, tak stretli len takých, ktorí nemali problém žiadenej. A potom nás povedzme, ten partner, s ktorým sú už aj dlhšie, alebo teda aj po a podobné veci, že tam majú už nejaké iné hrušie vplyvy, tak proste očakávajú, že ten muž stále bude taký nejaký super samec výkonný. A to nemusí vždy byť pravda. A tej hlave, čo ste hovorili, tak to je áno, presne tak. Veľa tých erektilných poruch u mladých mužov je tých uh-huh. psychogených, to znamená, že tam nie je žiadna porucha, ani hormonálna, ani v anatomii. A tam je porucha v tom, že ako akonáhle on raz dojde k tomu, že teda mu počas styku ochabol penis a teraz ešte nám vrhová partnerka začne mu nejakým spôsobom to vyčítať, tak vlastne pri tom ďalšom styku on začne na to myslen, aby mm-hmm. sa to nestalo. Jasno. A keď začnete myslieť len, aby sa to nestalo, tak sa to stane a tam už nepomôže vôbec nič. Ani mm-hmm. Harem. Nikto. Mm. To je proste tá psych, to je to, je to, to je v tej hlave, že čím si potom na to myslíte, že len aby sa mi to teraz nestalo, len aby som vydržal, tak ju sa to stane.
1: Áno, toto Ale... som aj ja veľakrát počula také, že keď mi kamaráti rozprávali, že mali mať prvý styk s nejakou novou no. partnerkou, tak presne, že tak sa sústredili na to, aby to proste bolo všetko super, že presne ten prvýkrát to úplne nevyšlo podľa predstav. To niekto nám
0: písal, pardon, že niekto nám písal, že na prvý krát, že on... Ale nemôže mať s partnerkou sex. Že on na prvýkrát, že všetko v pohode, že akože nejaké chytačky, dáčo, ale že on nemôže mať na prvýkrát sex, alebo že on nie je schopný, ani sa mu proste, že nepostaví, aby mohol mať, na, na prvom rande sex. už uh-huh. neviem, nie som teraz čítala, ale niekde, niekde viem, v správach.
2: Že... Asi niekde v našich správach. Hej. To bolo určite na našich správach, toto, o tom sa hodne debatuje. A je, to, je to skutočne o tom, niekedy stačí im dať napríklad prípravok, ktorý teda tu tie cievy, tu erekciu u starších pánov, však sú dneska na báze Viagra kedysi, alebo Silgenafiel sú dneska rôzne prípravky, že s tým mladým chlapcom potom stačí raz, dvakrát a to, lebo to, ten prípravok to urobí, už potom to je jedno, to môžete potom si robiť niečo na písacom stroji alebo na počítači a ten penis je stále v erekcii. To znamená, že je len presvedčiť o tom, že to není problém v penise, ale že to je ten problém v tej hlave a samozrejme je dôležité sa porozprávať jasne s tou partnerkou, povedať si, že toto je, není je záležitosť nejaká, ktorá by svedčila o tom, že nejak je podvádza, alebo ja neviem čo. Že... Uh-huh.
1: Máte pocit, že tá erektilná dysfunkcia sa čoraz častejšie prejavuje že aj u mladších mužov v súčasnosti?
2: Áno, je, je to taký fenomén novej doby. a Toto by mohla byť samostatná relácia, to, to neviem, určite či, urobíme, neviem, hej, že tam milovali za to, kedy som začala začal <laughs> podrobnosti, ale, ale v podstate je tam taký problém ubíjania trošku takého mužského ega. A to pozorujeme, a to, to, neviem, či je za to niekto vinný alebo nie je vinný, myslím si, že tí muži, ako keby im to aj vyhovalo niekedy, a proste e, dochádza tam k tomu, že e, viete, muž bol bojovník vždycky, e, preto hovorím tým chlapcom, musieť veľa aj športovať, pretože pri športe sa vyplavujú endorfíny, čo sú hormóny šťastie, produkujú testosterón, testosterón produkuje vašu erekciu. To znamená, že tam je taký blúdny kruh. Tí chlapci sú dneska v strašnom strese. Jednak ešte sme tak strašne mladá demokracia a mladá komun, postkomunistická krajina kapitánska krajina, že ešte veľmi ťažko prenášame niektoré nezamestnanosť, úvery, štýl života, hej, že kde napríklad v, v škandidátskych krajinách 17 chlapec už odchádza od rodiny a už sa, už sa proste tam nevráti, tak dneska skôr tí muži vidíme tu fenomén mama hotelov, kde oni zostávajú doma, nie sú zvyknutí na určité pohodlie, tým rodičom to možno niekedy vyhovuje alebo nevyhovuje. A vlastne potom sa dostávajú do partnerského života a hovorím, skôr to vidím na tej klinike, kde chodím riešiť tie neplodné páry, než to vidím tu, lebo tam skutočne sa musíte ich otvorene pýtať na takéto intimné veci, keď to chcete vedieť. Že keď sa spýtate, sú obidvaja manažery rozcestovaní, teraz chcú mať dieťa, ona už sa blíži k 40, to znamená, ta produkcia tých vajíčok nie je až taká veľká, on má spermiogram tak na 50%. A keď sa ich spýtate, že či majú pravidelný styk, a že koľkokrát do týždňa, tak mi povedia, že dvakrát do mesiaca. No tak keď majú dvakrát do mesiaca, náhodou sa stretnú niekde z letiska a majú styk, tak asi to dieťatko ťažko sa im podarí splodiť. Takže aj toto a samotný fakt, že keď sa spýtate pacienta, že aj, aj mladých chlapcov, a už potom musíte položiť aj takú otázku, keď majú tieto problémy, že to, čo sa týka um, onaniem, samouka, ostatné, mi povedia, že pol roka nemal, 20 ročný, ani, 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 už to je nejaký fenomen, ktorý nie je podľa mňa úplne v poriadku, lebo tá sexualita u muža je samozrejme na veľmi vysokom mieste. Uh-huh. Je, to znamená, že ono sa tomu hovorí, že oxidačný stres. Nikto nevie presne to definovať. Ale vlastne to je to, v čom žijeme, že vlastne vie, keď zaspíte, tak vás sa vám preháňa hlavou niečo, alebo aj pro, možno pri tom styku sa neviete uvoľniť, lebo mm-hmm. veľakrát tí páry sa odiahotnili napríklad, keď išli na dovolenku, už to nás nie niekde mimo. A to
0: bola aj reklamná kampaň, myslím, si, že Norska, alebo tak, že na dovolenkách najviac partnerov splodí dieťa a normálne mali tak, že poďte urobiť dieťa norska, že už. Myslím, že Norsko alebo nejaká takáto taká hmm, severská sebe. krajina mala takú kampaň.
2: Lebo viete, príroda je príroda. Dneska, keď si poviete, ja viem, že som sa trošku teraz dostal k tým párom, ale je to strašne zaujímavé povedať tým ľuďom, no to netušia, alebo nevedia, alebo nechcú to priznať. Viete, 18ročná žena má počas jedného ovulačného cyklu 18-20 vajíčok, 40ročná má jedno, ak ho má ešte, hej? To znamená, že keď sa tie dámy rozhodnú mať dieťa v 38. 9. 40., prvé, tak začína byť problém. A tá príroda tu neoklame, ona vyzerá, dneska 40 ročná žena vyzerá upravená na 25-ročnú, hej, ako sa odtela staráme, čo je v poriadku. A to isté sa deje u mužov. Proste, akonáhle ste v strese, akonáhle ste máte chorobu, infekciu. keby sme urobili, povedzme, keď máte korona, je teraz taká moderná, že ste v korone, ste v tom, alebo pokoronete s keby som urobil spermiogram, tak určite ho máte zlý. Lebo to organizmus si hovorí, tento nemôže mať teraz dieťa. Už je to viac viditeľné, lebo napríklad modelky, vrcholové športovky, ktoré trénujú trikrát im sa zastaví úplne cyklus. Lebo organizmus si hovorí, jak môže mať táto žena dieťa, keď ona ráno v 4 hodiny BH, po obede 4 hodiny BH, večer BH, do toho drží dietu a potom je v strese. To znamená, že ten organizmus si povie, teraz nie. A toto sa deje u mužov. Mhm. Ale ako keď môžem povedať už k tomuto a skončím možno túto tému tých neplodností. Ako fakt by si tí páni mali nechať urobiť, ešte aj predtým možno nie sa rozhodnúť s tou partnerkou, alebo nežať, partnerku, lebo čím skôr si ten spermiogram nechajú urobiť, tým skôr sa s tým niečo dá robiť, lebo sú dneska aj rôzne výživové doplnky, aj rôzne možno zmeny životného štýlu, ktoré môžu pomôcť k tomu, aby mali lepší spermiogram. Len hovorím, čakať dovtedy, než má vyženie žena a mám 45 rokov, už niekedy pozde. A potom chcú za 2-3 mesiace, aby boli OK, hej, a že či prestať fajčiť alebo nie. Dá sa veľa vecí vyriešiť, ale fakt, ako tí chlapci sú tie centrá, dá sa tam prihlásiť, každý urook robí, spermiog, robí spermiogram, každý ginekolog pomaly robí spermiogram. Hovorím, je to zábavné vyšetrenie, je ja to veľmi zábavné vyšetrenie, lebo však pri tom vás nič neboli, to je zábavné. To znamená, mm-hmm. že nechať si to urobiť.
0: Toto určite s tou neplodnosťou, budeme s tým že samostatnú epizódu. Pýtali sme sa našich poslucháčov, a že či mali niekedy bolesti pri masturbácii alebo močení, tak 5000... 8 ľudí, 55% povedalo, že už malo takéto bolesti. A zatiaľ nebolo 4045%. A písali nám, že počas masturbácie mám niekedy pocit, ako keby ma bolila močová trubica. Bolo to kvôli močeniu pri erekcii, to je teda nepríjemné. Um, že, keď ja, toto bolo, že keď chalani po masturbácii teda idú močiť, tak to môže páliť. Už jen samozrejme zapálim močakov, teda samostatná vec. No ale pýtali sme sa, že ako ak, áno, že ako si to riešilo? Strašne veľa ľudí nám napísalo, že nejak prešlo to, často vyriešil, same to prešlo a počkal som. Niektorí napísali, že antibiotika boli u všetkých gynekolog, urológ, všeobecný nefrológ, pohotovosť alebo boli aj také babi, čo skončili v nemocnici a na infúziách, to som aj ja tiež bola. Um, alebo si dávali teda čajky, brusnice, všetky toto, to teda urologické veci. Um, Prestal som masturbovať, jeden napísal a aj CBD olej tu niekto písal a že len som to pretrpela, a nechcel som nášteviť žiadneho lekára. Ja toto keď vidím, tak nechce plakať, lebo ja teda s týmto mám skúsenosti, že ja utekám doktorov teda, že vždy hneď, lebo že toto sú veci, ktoré viem, že ak sa zanedbajú, tak sa môžu môžu teda vrácať. Toto, čo ste
2: mi teraz povedala, mi tak ako nejak prípadá, ja... prečo by som masturboval, keď ma to bolelo? Za prvé. Jasné. Znamená, že masturbácia by mala byť príjemná. Neviem, ako u žien, ale u mužov by to malo byť príjemné. A keby ma to bolalo, tak by som nemasturboval. Neviem. Uh, iné veci je po styku, že má niekto po styku problém. Hej, väčšinou ženy majú hej že bolesti, alebo môže tam byť vaginizmus, alebo môže tam byť niečo iné. Tak toto všetko chápem. Ale viete, u muža či to je taká prehnaná senzitivita možno na niečo, alebo nedostatočné si vysvetlenie pojmov a dojmov, lebo ten styk by mal byť príjemný v každom prípade, mm-hmm. hej. Ako náhle je tam nejaký moment rušivý, bolest, alebo ja neviem čokoľvek iné, tak to nemôže dobre dopadnúť.
1: Jasné. No, ja som ale mala presne toto isté. Pamätáš sa, že ja som si tak prvý, druhý deň hovorila, že boli to, ale však ešte počkam, možno to prejde. A už som potom kmitala štvrtý deň s takými bolestiami, že som myslela, že sa rozplačem a vlastne nebolo úplne jasné, že či mám nejaký zápal močových ciest alebo e, iný problém. Takže naozaj nehambíte sa, prosím vás, e, ísť sa nechať skontrolovať, vyšetriť duplo, ak máte bolesti. E, a určite sa. Lebo nám pamätaš si, keď nám písala tá slečna, že sa hambi isku ku ginekologovi a že má vyše pol roka nejaký problém? Toto ja nechápem.
0: Toto je normálne nad na, môj pochop. A takisto môže
2: byť napríklad tá, tá predkoška, hej, problém. Ako, tam chystám, uzdička,
0: čo nám písali všetci ľudia o predkoškach. Uždička
2: skrátená, predkoška môže byť. Tam je to dosť nebezpečné, pokiaľ tá predkoška není úplne voľná. A dojde pri erekcii k tomu, že ta predkožka sa preťahne cez žaluď, môže, nemus, môže sa stať, že sa nebude vrátiť naspäť. To je tzv. parafimoza, sa to volá. A to je stav akutný, ktorý treba riešiť, pretože vlastne ona zabraní, aby sa potom krv zo žaluďa. To je bolestivé, to bolí. A niekedy sa to muselo riešiť až operačne. Ono sa to dá takým manévrom vrátiť naspäť, ale... Každý, kto má takýto problém, že nie nejde to úplne voľne stiahnuť, cesto, tak by to mal ukázať urologovi, či to treba riešiť alebo nie. Lebo raz môže dojsť k tejto parafimoze.
1: Mm-hmm. Vy ste to už ste spomenuli, ale ja sa explicitne opýtam, boli vyšetrenie u urologa? Sa pýtame za všetkých mužov?
2: Mňa nie. <laughs> um... <laughs> to je to je teória relativity, hlavne vyšetrenie, všetci sa tí muži boja hlavne vyšetrenia prostaty. No, mm-hmm. Nie je to príjemné, aspoň pre časť od orientácie e, ľudskej, <laughs> A vlastne ten prst v tom zadku, muži to nemajú v rade. Aj keď existuje skupina mužov, lebo to je erogéna zóna. Áno, robili sme aj o tomto štatistiku. Je, je to, e- <laughs> je to zóna, to znamená, že ja si myslím, že nič nie je čierne ani biele, že určite sú. Ale v každom prípade je to je tu a ten teda biely plášť a, a doktor nevie, čo ho bude čakať, všetko ostatné. Není to príjemný pocit, ale v konečnom dôsledku, keď sa si pýtaň, či to je boli, tak nie. Skôr povedia, že, že to je, je, to, nepríjemné, hej. je to nepríjemné. samozrejme, že ako to urobiť že to, tak sa používajú lubrikanty na to a všetko ostatné, to znamená, že niekedy tí môže samozrejme tiež majú problém s konečníkom, takže tam sa ťažko dostane, ale samotné vyšetrenie na urológií e, není. cystoskopia u muža sa robí v, buď v nejaké lokálnej alebo celkovej anestéze, lebo tam je močová rúra. E, už je robím tu ambulantne, ale tak ten nie není tiež príjemný, keď v močovej rúry tam musím niečo strašiť. E, veľa, veľmi často, pretože to sledujú na... T- na tých internetových diskusiách sa boja prísť na stiery z močovej trubice. To sa boja. A všetci hovoria, že ježiš Maria, lebo však vidia takú tú 20 cm a na konci je taká drobná vatička a m, možno majú zlé skúsenosti s ale v alebo sa to ber len z vonkajšieho ústia, z tej močovej rúry, nejaký pol cm, veľmi opatrne. Ale všetci s tým prídu, že ježiš Maria, a všetci cukajú mm-hmm. preč a boja sa, lebo niekto ide teda nejakým spôsobom pichnúť do penisu. Takže to je aj psychologicky nepríjemný pocit. Ale v celku povedať, že by sme my, že by sme my nejaké vyšetrenie robili také, že vysluje, že všetci a bolestivé že báca, Myslím si, že nie.
0: Tak ale ono je to všetko také, že keby mi nie niekto povie, že spravím ti ster, a konečne ti prídem, že prečo sa mi 10 rokov opakujú zapali, tak ten krátkodobý diskomfort určite ráda podstúpim. Ale ešte jedna vec pri prščeku v zadku mi napadla, je, že sú teda rôzne aj hračky na stimuláciu prostaty. Je toto, že môže aj toto nejako že pomôcť, alebo sú nejaké výhody, nevýhody toho používania? Pokiaľ môže to nejako poškodiť, nepoškodiť?
2: Pokiaľ to poškodiť, to nemôže, lebo uh-huh. tie hračky, aspoň pokiaľ ja viem ktoré, tak sú normálne certifikované a uh, robené z kvalitných materiálov. A pokiaľ to niekomu skutočne vyhovuje, že tam má tú erokenú zónu, tak to môže len prispieť k tomu, lebo skutočne v tej prostate je hodne tie senzorické zakončenie. A pokiaľ to niekomu vyhovuje, dohodnú sa a tí partneri a tie partnerky to vyhovujú, ja si myslím, že to môže byť len príjemné pre... Toho, komu sa to páči.
1: Ja som ešte k tým, k tým hračkám na, na nejakú stimuláciu prostaty chcela vlastne dodať to, že sme v úvode spomínali, že máme teda túto epizódu sponzorovanú, takže ak budete chcieť experimentovať a skúšať, či už to budú tie erekčné krúžky alebo možno takéto nejaké masážery prostaty, prípadne mali sme inak aj vákuovú pumpu vo videu, Uh, toto má reálne podľa vás efekt, taký, že, lebo čítali sme, že okamžitý, neskúšali sme to my na našich partneroch, takže nevieme.
2: Ja som tu mal aj pacientov, ktorí ro- robili experimenty s vakovou pumpou, niekedy, až neviem prečo, asi to robili ako nejakú pre predohru. lebo a priori vacuóva pumpa je spolu s tým krúžkom, čo sme ho spomínali, určená pre tých pacientov, ktorí nedosiahnu tú erekciu. Myslím si, že vám to zväčší penis, ale ono zväčší ten penis, jasne, lebo však to natiahne tie tkanivá a tá krása tam dostane, ale myslím si, že to nie je podstatné, lebo otázka z kvalitného sexu, nie je otázka veľkosti penisu, ale techniky. To znamená, že... Tam je tá pumpa na to apríore určená, že keď nemáte dostatočnú erekciu, tak proste dáte ten krúžok a tá pumpa vám natiahne tú krv do toho penisu a vlastne máte erekciu, hej, a ten mm-hmm. krúžok to drží. Ale inak to je, nemá to význam, inak robiť, pokiaľ to niekto neberie ako nejakú predohru, alebo len srandu. Jasné. No, toto sme v rámci
1: toho okorenenia, toho sexuálneho styku. My vždy takto hovoríme aj, že naozaj najpodstatnejšie to, aby to bolo najskôr v poriadku v hlave a potom ďalej experimentovať s hračkami. A druhá vec, ktorú aj vy ste sám vlastne povedali, je, že tá komunikácia medzi tými partnermi je úplne nevyhnutná, pretože bez toho to proste nebude fungovať, pretože nevidíme do hlavy toho druhého, nevieme, čo sa mu páči, nepáči. Len to teda dopoviem, že ak budete chcieť experimentovať naši posluchači, tak máme samozrejme na konto... Šope, uh, promokod Sex výchova Môžete si uh, tam poobjednávať, popozerať, budete mať zlavu 10%. A
0: teda, ako budeme rádi, ak nakúpia muži, ale nie, teda len, že pre mužov, ale kľudne nakúpte aj muži pre svoje partnerky a celkovo to okorenenie, že je to na celý sortiment táto 10% zľava. Ale ja sa vrátim k úzdičkám a <laughs> predkoškám. To, k tomu nám prišlo naozaj veľa vecí. Ja som si myslela, že ženy to majú také zložitejšie, bo viam, že ženy majú strašne problémov, ale čo mi poprichá... tá, čo nám poprichádzalo, tak som sa len pozerala. Ako mladší som mal zúženú predkošku, aj keď sa to časom, časom sexom napravilo, mal som skratenú uzdičku. a dlho som hľadal, kým som zistil, že to vlastne mám, lebo som nevedel a ako to má byť. Ale po jej odstranení úzdičky mi aj tak zostala predkoška, ktorá sa mi zroluje podžaluť a je to veľmi nepríjemné a niekedy aj bolestivé. A to je moja otázka, čo s ňou. Musím ísť na obriezku alebo dá sa tomu vyhnúť?
2: Ak má problémy takéto a sa to vrácia naspäť a strpíte, že tu život, tak najjednoduchšia je obriezka. Uh-huh. Tam sa tá úplne, tá predkoška preč a hovorím, nemá to žiaden vplyv na ani sexuálny život, ani na iný. Uh-huh.
0: S týmto stiahnutím predkožky fakt prišlo veľa. Um, tiež prišlo, že um, ako by moja predkožka bola úzka v porovnaní s veľkosťou žaludia, čo niekedy spôsobuje aj menšiu bolesť.
2: Ako, akýkoľvek stav, ktorý uh, je diskomfortom pre toho pacienta, či už je to veľkosť žalúdia alebo že na predkožka, čo mali by to konzultovať s urológom v každom prípade, uh-huh. že či sa tam jedná len o nejakú mechanickú záležitosť. Viete, to každý každý človek je iný, každý genitál je iný, niekto má tú predkošku dlhú, veľkú, niekedy je krátka, dokonca časť žaludia môže byť odhalená. To znamená, že keď, ako náhle ja všetkým týmto ľuďom, ktorí nie sú si istí, že či to majú v poriadku, alebo im to strpšne život, môžem jedine doporučovať, niekto idú ukazať lekárovi, urológovi Jasne. a poradiť sa. Lebo to je tak, takto na diálku, viete... Ťažko, povedať.
1: jasné. Uh, aj nám písal jeden, jeden chlapec, mm. že ja som mal problém s krčovou žilou na semeníku, to je to čo ste... Uh, vedali, že Odborne sa to volá Varikokela. Áno. Uh-huh. Uh, bol som ešte na gimpli a dlho som sa odholoval ísť k doktorovi, nakoniec som však išiel, musel som podstúpiť operačný zákrok a doktor povedal, že som prišiel v hodine 12. Môže sa stať, že tá žila natoľko ohrieva semeník, že muž ostane mm. neplodný. Mm. Od tejto skúsenosti viem, že nič netreba podceňovať. Mm-hmm. Takže páni, mm-hmm. toto je aj pre vás taký výstražný prštík, nie v zadku, iba tak vo vzduchu.
2: A možno, možno vyzvať aj rodičov takých adolescentov, lebo malo by sa to operovať v podstate v dobe, kedy sa vytvárajú semenotvorné kanály, kedy dozrieva chlapec tej puberty, to je ideálne to odoperovať, lebo už potom v tom vyššom veku sú vytvorené, ten semeník je hotový a tamto je taká po 50 na 50 tá úspešnosť, aj tej operačnej liežby, ktorá je veľmi neinvazívna, dneska laparoskopická, dá sa to urobiť, ale možno toto je výzva na rodičov, hej, že možno ten chalán už sa hambí, máme ukázať genitál, alebo ale má, buď má staršieho súrodenca, alebo má otca, alebo niekomu, že skutočne by mali ako sa aspoň z spýtať, máš to tam všetko v poriadku alebo máš tam nejaký problém mm-hmm. medzi štyrmi očami? Nie, pri obede samozrejme. Nesedí 20 ľudí, tam to nepovie, ale keď sú niekde sami dvaja, alebo si zašportovať alebo čo s otcom, tak ako sa... Asi ten otec by sa mal na toto skôr spýtať ako, mm-hmm. ako mm-hmm. mama.
0: Moja poslaná otázka k predkoškem. Mala by predkoška pri erekcii odhaliť celý žaloť, tak ako je to pri každom penise v porne?
2: Nie. Dobre. Nie, to je to, čo som teraz hovoril. Niekto má dlhšiu a mm-hmm. dokonca môže byť e, erekcia aj s predkoškou, ktorá zakrýva celý mm-hmm.
1: Ja ešte mám na záver dve veci, čo sa týka, vy ste aj spomenuli tie pohľavné choroby. Jedna slečna nám písala, že ja by som len chcela, aby ste podotkli v najbližšej epizóde, že keď mužovi výjdu pozitívne výsledky na pohľavné choroby a zároveň si dá vyšetriť aj kvalitu spermí a výjde mu, že je neplodný, neverte tomu, spôsobuje to tá pohlavná choroba. Keď doberie všetky lieky, tak je to v norme. My sme to nevedeli a takto som nechcene otehotnila. Toto to bolo vlastne s
0: tou koronou, že keď je tam nejaká infekcia, Presne. tak to ovplyvňuje mm-hmm. teda mm-hmm. aj výsledky. Aha,
2: je tam, tam tá chronický zápal, ktorý u veďom, býva, lebo oni nemajú akutný, ale chronický, je spôsobený to, že tie biele krvinky tam stále sú tí bojovníci, lebo tam vidia baktériu a oni nerozlišujú medzi tým, že či ovplyvňujú spermiu alebo tú baktériu. Takže buď pomalujú tie spermie alebo ich môžu aj zabíjať a vlastne ten spermiogram bude lenivý takzvaný, že tak že nie sú tak pojuviate spermie alebo je málo. A toto môže byť ten prípad toho, že potom keď sa to preliečí, tak sa to vráti, vlastne vráti do normálu a,
1: no. Mm-hmm. Je mi ich
2: ľúto, že ho mm-hmm.
1: ešte, ale veď, možno sa tešili nakoniec no, no, vo finále. V poslednej dobe teda často rezonuje otázka HPV vírusu, najmä teda užien, žien, ale dostali sme otázku, že ako je to s HPV u mužov, či sa dá vyliečiť to, aby neboli prenašači a či existuje vôbec nejaké spolahlivé vyšetrenie, či má už HPV. A k tomu to ešte dodám, že to som teraz dva dní dozadu počula, ako muž vlastne zistil, že je prenašač a nevedel vlastne že do akej minulosti má kontaktovať partnerky, takže musel kontaktovať, že x rokov dozadu všetky. Wow.
2: <laughs> takže v podstate takto. HPV vírus je vírus. Je ich niekoľko subtypov tých vírusov a treba si uvedomiť jednu vec, než začneme naháňať partnera, či je prenašač, alebo není prenášať. 70% populácie sexuálne aktívnej je premorenej HPV vírusom. A to je teraz, prepáčte mi, že zase použijem ten dneska, korona je tak moderná, že všetko sa dá na ňu našiť. Je to ako s tou koronou. To znamená, že váš partner môže byť pozitívny HPV, viem môžem na vás preniesť, a máte dobrú imunitu, tak to nedostanete. To iste je opačne. To znamená, že robiť tu dneska a bol mal som tu, ktorý chlapec bol úplne nešťastný z toho, že teda, čo on bude teraz robiť, lebo to s tým sa nedá nejak liečiť. Nedá, to je to vírus. To znamená, jediný muži majú jedinú výhodu v tom, že tam jediným prejavom toho vírusu sú bradavice okolo genitálu alebo priamo na genitále, hej? To sú také tie bradavice. A tie to je prvý príznak, kedy oni prídu a zistíme, že má virus a druhýkrát prídu vtedy, keď partnerka bola na stero, lebo tam je to nebezpečné. Sú dva subtypy toho vírusu, ktoré môžu spôsobovať rakovinu krčku maternice. Ale bohužiaľ, a hovorím bohužiaľ, tam tým dievčatám nezostáva nič iné, len chodiť po pravidelných kontrolách ginekologovi mm-hmm. a kontrolovať, či sa tam nejaká neoplázia netvorí na krčku maternice. Nič iné im tam bohužiaľ nepomôže a už vôbec im nepomôže, že prestanú sexuálne žiť, pretože vlastne to je stres. A, a preto tí, tí partneri, ja ich stejím, zoberiem im stery zistím, sú pozitívni, nie sú pozitívni a čo máme teraz ďalej robiť
1: Čiže keď uvidíme na genitáliách môže to byť že aj priamo na, na penise, že bude nejaký taký výčnelok, to môžeme
2: Áno, áno aj, na, aj na penise, na predkoške ale aj na m, podbrušku na podbrušku, lebo pri tom stýku dochádza kontaktu, K hej a to, je, to sa prenáša drobnými rankami pri trení alebo pri ho- poholení hej, alebo podobné veci A to znamená, že tam toto treba, ale to majú aj ženy niekedy, tie bradavice, hej, samozrejme to aj. aj Uženie je ten prejav, len hovorím, mužov to je vôbec akože život ohrozujúce, ale už je to nebezpečné pre ten karcinom toho krčka maternice.
1: No, myslím, že sme vyčerpali už všetok čas. Máme na vás ešte nesmierne, nesmierne množstvo ďalších otázok. To znamená, že e, Pravdepodobne, budeme na túto epizódu ešte nadvezovať v budúcnosti, kde by sme sa kľudne povenovali aj tým ženským problémom a môžeme tam ešte e, vlastne takto vo všeobecnosti zabrať aj tie otázky.
0: Hej, určite aj erekcii, aj, aj neplodnosti. Ja by som celé toto vyšetrovanie u urologa zakončila príbehom od nášho fanúšika. Ako pracovný benefit máme každoročne komplexné vyšetrenia, proste urológ, aj všetko. Prvýkrát to bol celkom blbý pocit, ale potom som si už zvykol. na naposledy, keď som bol už piatýkrát, som sa doktora opýtal, keď vyšetril prostatu, to už teraz akože spolu chodíme?
1: No, áno, toto nám niekto napísal, že urologický humor je najlepší humor.
2: Áno, na to je ešte jeden taký vtip sa hovorí a to je, že či viete, čo to je teória relativity. Že teória relativity je, keď prídete na vyšetrenie urologovi a ja vám strčím prst do zadku a ja mám przadku, aj vy máte przadku, ale ja som relatívne na tom lepšie.
1: <laughs> Sponzorom tejto epizódy je erotický e-shop condomshop.sk Nákup v kondom robí single šťastnejšími a páry bližšími. Ďakujeme, že ste si vypočuli novú epizódu nášho podcastu. Dajte nám vedieť, čo sa vám páčilo, čo by ste chceli vedieť na
0: budúce. Sledujte nás na našom Instagrame, sexuálna výchova.